0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre seuil et fauteuil, l'émission qui vous retrouve assis dans votre fauteuil, à nous écouter et à vous écouter. Comme vous le savez déjà, notre thématique mensuelle traite des jeunes du Covid-19 et des inégalités, un sujet très intéressant et actuel. Donc, n'hésitez pas à réagir par SMS au 10:50. Notre émission du jour est riche en contenu, du slam ingité et un invité bien spécial. Il est 8h30. Et avant d'écouter Laura pour le JT du jour, nous sommes partis dans la rue et nous avons posé des questions aux passants. sur le micro-trottoir de Gibril.
1: Bonjour
2: monsieur. Bonjour. C'est pour vous poser des questions par rapport aux baveurs policières, euh, ce que vous en pensez et si vous avez déjà subi ça. Ben, moi personnellement, je n'ai pas encore subi ça et j'espère pas le suivre. Et après ce que j'en pense, euh, ben, je pense que ce n'est pas fin. C'est quelque chose de, de compliqué dans le sens où euh, c'est répétitif, c'est récurrent, mais il n'y a rien qui change. Donc la fois que ça devient un peu une normalité. Et maintenant le tout, euh, tout c'est individuellement. Chacun doit, doit savoir euh, à ce qui s'attend et adapter son comportement. Vous comprenez euh, le comportement des policiers euh, Oui et non, oui et non, parce que bah, des fois ce n'est pas justifié, pas du tout. Bah après aussi des fois j'ai tendance à inverser les rôles, c'est vrai qu'il y a certains aussi, ils sont dans l'abus, ou pour des conneries, mais ce qu'à cela nous tienne, euh, euh, voilà, il faut exagérer, quoi, Macraquer les gens, euh, les tabasser comme ils font d'habitude, c'est limite. On reste des êtres humains, donc même si on fait des choses pas correctes, il y a des commissariats qui sont faits pour ça, faire ça un peu plus dignement et plus respectablement Ok, merci monsieur. Ouais, mais... Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, on fait une interview sur les bavures policières et est ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça existe tout ça Ça existe,
1: oui. Bah, il ne absolument pas que ça arrive, tout simplement. Après, voilà, les forces de l'ordre sont pas toujours prises dans les catégories de personnes les plus comment dire, les plus intelligentes. Maintenant, voilà. je pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais ça arrive et quand ça arrive, c'est dramatique. Et vous vous mettez à la place de ces policiers bah, Quand ils font des bavures, non. Par contre, quand c'est des, des braves types qui font juste leur métier, oui. — OK. Merci, monsieur. — Je vous en prie. Bah, — Je pense que malheureusement, elles sont une réalité. Une réalité due à ce travail, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à, à leur propre peur, sans doute leur propre peur, qui les conduisent à commettre des bavures. Euh, il faut voir aussi à quel genre de personnalité on a affaire. Il y a certainement des, des agents de police qui sont des, des personnes euh, qui veulent être au service de la, comment dire, de, de la société, et qui font bien leur boulot. Et puis d'autres qui sont peut-être là pour se réaliser en tant que personne au travers d'actes de violence, que euh, leur pouvoir euh, leur le autorise. Et ça, c'est déplorable. Et je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Je pense qu'en tout cas, pour faire quelque chose contre les bavures policières, il faudrait qu'il y ait une réelle structure au-dessus de la police qui puisse euh, contrôler ça et sévir en cas, en cas d'abus. Voilà, je pense que tous les abus sont condamnables. Ça, c'est mon opinion. Donc vous comprenez, euh, les policiers vous mettez à leur position euh, les, les policiers qui commettent des bavures tu... oui. C'est ça, votre question oui. Non, euh, non, 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 je ne les comprends pas. Je peux comprendre qu'il y ait des débordements de violence quelquefois, mais après, il y a bavure et bavure, il faut voir aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle dans, dans le cadre d'une énorme bagarre générale ou d'une très très grande manifestation où il y a des armes à feu, etc., où il peut se passer des choses, ça ou alors d'une bavure où, il y a deux jeunes qui se font tabasser sans vraiment de raison, alors qu'ils ne posaient pas de résistance. Là, je pense que effectivement, euh, ces policiers-là devraient être punis avec la plus grande défermeté. Tout à fait. Et vous avez déjà vécu ça euh, J'ai déjà assisté de loin à, à quelque chose ouais. qui ressemblait plus ou moins à une bavure policière. C'était dans le cadre d'un accident de voiture. Et euh, le, le, le conducteur de la voiture, en fait, était, était coupable avant même, euh, comment dire, qu'il n'ait pu vraiment comprendre ce qui se passait. Ouais. Et moi, je suis intervenu pour dire ce que j'avais vu. Ok, merci bien, voilà. monsieur. 10, 80 on
2: est là.
0: Alors, nous allons passer au JT avec Laura.
3: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre JT Brook Citizen. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les différentes activités faites dans le cadre de Brook Citizen. Premièrement, la balade interculturelle du 1er mars à Kurghem qui traite les inégalités face au logement dans un quartier populaire. Les gens ne respectent pas les mesures qu'on leur a imposées. Les conséquences sont l'absence du port du masque, la distanciation sociale qui n'est pas respectée. Ensuite, passons à l'atelier Zoom du 15 mars sur l'inégalité dans le monde au niveau scolaire et dans le secteur de la jeunesse, les emplois essentiels. « Avant-dernière activité, Vie ma vie de confiné et restriction des libertés. » On n'a pas tous vécu le confinement de la même manière. Ensuite, nous avons procédé à une activité sur la déclaration où chaque jeune a dû découvrir l'ensemble des droits dont nous avons été privés. Cette activité fut riche en apprentissage et en créativité. Les jeunes de Brook Citizen ont, dû, ont pu découvrir bien plus d'informations que ce qu'on peut voir à la TV. Et enfin, passons à notre dernière activité, celle du 29 avril, qui aborde la relation police jeune. Ce jour-là, les jeunes nous ont mis plein des yeux avec leur talent d'acteurs, car ils ont dû rejouer et mettre en scène les séries d'arrestations policières de différents jeunes à travers le monde. Évidemment, vous retrouverez l'ensemble des images sur les réseaux.
0: Merci et maintenant laissons place à la météo avec Maya. Coco, 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 c'est la météo, la météo du corona. Bonjour les confinés, j'espère
3: que vous avez passé une bonne journée malgré les mesures qui nous privent de liberté. Dans les semaines à venir, le temps va être changeant. Dès ce week-end, il fera ensoleiller sur les terrasses qui vont réouvrir. Après plusieurs mois de pluie corona, le soleil est de retour, donc il faut en profiter. Par contre, début de semaine, il continuera de pleuvoir sur les cinémas. Donc restez à la maison et regardez Netflix. Les intempéries vont se poursuivre sur les discothèques et cela dure depuis plus d'un an. Donc sortez les parapluies mais n'arrêtez jamais de danser. Les températures vont être très élevées dans les écoles. On va dépasser les 30 degrés donc je conseille aux étudiants de bien s'hydrater en buvant les matières scolaires. Peu importe les températures qu'il fera chez vous, gardez le sourire derrière le masque.
0: Merci pour cette riche météo. Maintenant, passons au slam avec Soussou.
4: Il parle de confinement, moi je te parle d'isolement seulement privé, de bons moments, harcèlement, isolé. Voilà la suite, tu la connais. Où les veines tailladées d'oxygène étouffé, nos pensées enterrées. Besoin de s'évader, de respirer, de se sensibiliser. Besoin de liberté à 22h court pour pas te faire répéter. On est des enfants innocents, on se fait embarquer. Besoin d'espace pour ces familles entassées comme un prisonnier enfermé sans sa liberté dans un mètre carré. Pour tous ceux qui ont perdu leur boulot, qui se lèvent très tôt, qui n'ont pas eu leur je marche solo dans le nord Avec mes pensées, je voulais venir te voir Encore un gros taille ce soir Les deux potes à se faire chaud, la guerre Je dois rentrer à l'IPPJ J'ai croisé la titi mais ben tout, tout ça c'est fini Obligé de mentir à la madre Pour pas qu'ils s'inquiètent Là nous sommes sur une putain d'enquête J'ai fumé trois terres et j'ai mal à la tête Je pensais à l'espoir en cellule le soir C'est pour son pas discret On les reconnaît quand ils allument les forts Je te parle de ma vie, je te parle pas de ces connards j'ai pas grandi avec papa, il a commis trop de dégâts. Moi à l'école, moi je me bagarre j'ai fait pleurer la maman. Tu me demandes qu ce que j'ai fait. Y'a encore une debza, moi dans ma vie je m'en sors pas. Ils m'ont dit que j'étais une mauvaise récantation. En classe, ils me mettaient toujours au fond. La madre, elle me disait, pourquoi tu fais toujours le con Je lui réponds que je voyais pas la vie comme ça, je savais pas. qu'avec des salopes, on m'a dit, la vie c'est comme ça bientôt, je vais me barrer. Combien de fois je suis passé au palais Deux heures plus tard, ils m'ont le dos. et tu termines en cachot, c'est la première partie et t'as quitté.
0: Et maintenant, une interview de Julie Edichem, avec un policier. Euh,
5: bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 55 ans, je suis papa d'un garçon de 25 ans, j'en élève deux autres de 14 et 17 ans, avec euh, ma deuxième épouse. Je suis officier de police depuis 21 ans maintenant, policier euh, au total 27 ans, euh, toujours à Excel, j'ai toujours travaillé à Excel, place Fernancoque principalement. Et donc, je fais partie de la zone de police Bruxelles-Capitale-XL depuis 2001, au passage en zone de police.
6: Que pensez-vous des deux espèces de manifestations au bois de la Cambre
5: Vous parlez des boums Oui. Dans mon uniforme, j'en pense rien. Hors de mon uniforme, j'en pense plein de choses. Donc, il faut savoir que quand je suis en uniforme, je n'ai pas le droit de penser tout le temps. Mais comme être humain, je peux. Et donc, euh, voilà, je pense que les gens ont besoin de s'exprimer. Il y en a qui instrumentalise cette façon de, de, de s'exprimer, que ce soit par de la violence ou de la non-violence. Et donc, voilà, il y a à boire et à manger dans les deux cas. Mais en tout cas, je pense que les jeunes et les adultes, parce que moi aussi, comme adulte, j'en ai marre d'être enfermé à la maison, et que c'est important de pouvoir sortir de ce cliché. Mais en même temps, il y a des gens qui profitent de ça pour semer le chaos. Et je pense qu'ils doivent trouver cet équilibre.
6: Comprenez-vous les jeunes qui sont là-bas et leurs réaction
5: euh, les comprendre, je ne sais pas, vu mon grand âge, mais en tout cas, les réactions, oui, je pense qu'on voilà, en a assez, mes enfants aussi, ils en ont assez d'être enfermés, ils ont aussi envie de bouger, de faire du sport, de voir leurs potes, euh, de faire la fête, de danser, moi j'adore danser, j'adore aller en boîte, et ça me manque, donc oui, euh, je peux dire que je le comprends, oui.
6: Est-ce que les casseurs manifestent aussi, ou profitent de la manifestation pour casser
5: Mitigé. Donc il y a des vrais casseurs qui eux sont là en manif, ils attendent le bon moment pour, pour semer le chaos et donc se mettre à un moment donné à, bah, à caillasser, que ce soit des policiers, que ce soit d'autres personnes, euh, voilà, des ambulancières, là, samedi il y a eu une ambulance qui était caillassée. À côté de ça, il y a d'autres manifestants qui deviennent des casseurs parce qu'ils ne savent pas se positionner, et donc à un moment donné, la violence arrive, qu'elles soient d'un côté, donc du côté, bah, ici, où on essaye d'opposer la police à des jeunes, moi, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et donc euh, ces, ces jeunes ou ces personnes ne savent pas se positionner, et donc ils voient d'autres personnes cassées, et, et ils vont juste prendre le train en marche et se joindre aux autres. Mais au départ, ils sont venus pour manifester, mais parfois, bah, voilà, ils sortent de leur rôle manifestant, ou de leur situation pour arriver à devenir des casseurs.
6: Comment avez-vous su qu'il y aurait une fête au bout de la Conde
5: eh bien, comme toi, je suis sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook et j'en passe. J'ai accès à Internet comme tout le monde. Donc, euh, tout ce qui est filmé en direct est vu à la police. Donc, il faut savoir que chez nous, on a un immense mur comme ça, digital. C'est un peu comme dans les experts Miami. Et euh, sur ce mur, bah, tout est filmé. Vous connaissez tous Kairos, sans doute, ou des choses comme ça. Et donc, Kairos, lui il passe en direct. Hein. Il nous montre toutes les images qu'on veut voir. Donc, on utilise ça.
6: Comment est-ce que vous le preniez, que beaucoup de monde en veulent aux policiers, alors que c'est votre métier
5: Je prends bien. Franchement, je le prends bien parce que j'ai aucun souci avec ça. Je pense que j'ai un rôle à jouer, comme je l'ai expliqué euh, régulièrement, et, et, et ce rôle, il faut l'assumer. Donc j'ai fait un choix de devenir policier, même si c'est par défaut. Et ce choix, il faut l'assumer. Je suis aux ordres de quelqu'un, que ce soit un bourgmestre. Donc je dois quand même vous expliquer deux choses. Dans une manifestation qu'on voit la Lacan, on, a, on est dans ce qu'on appelle de la police administrative. Okay Donc de la police administrative, c'est la gestion de l'espace public. Et ça, c'est le bourgmestre qui en a euh, les prérogatives. Donc ici, c'était M. Claus qui est bourgmestre de Bruxelles, sur lequel la majorité de bois de Lacan. Et il y a la deuxième partie qui est la police judiciaire, sur lequel le monde politique n'a aucune vue. Donc je vole mademoiselle, je lui soustrais son GSM, je suis en police judiciaire, je dépends d'un procureur de droit et d'un juge. C'est par rapport au code pénal. Ici, c'est la police administrative, donc c'est que tout le monde soit bien ensemble. Et donc, M. Claude accepte ou refuse certaines choses par rapport à des manifestants. Au début, ça s'est très bien passé. Et chacun a ses prérogatives. Si je prends ce week-end, M. Doul qui se trouvait sur la place Plaget, était beaucoup plus amené à laisser les gens se rassembler. M. Claude, à un moment donné, a dit stop parce qu'il a commencé à avoir des caillassages. Et on voit très bien les jeunes qui étaient... Euh, Face aux policiers qui ont été mis vraiment. Euh, qui, pardon, qui ont été séparés par d'autres personnes, des gens plus adultes, qui ont dit non, non, ne faites pas ça, et là, ça, on était sur les casseurs. Et donc, par rapport à ce contrôle, et... j'ai aucun souci, moi, voilà, c'est mon, mon job de policier, et je fais mon travail, mais ça ne m'empêche pas de discuter avec vous derrière, voilà.
4: Euh, comment ça se fait qu'il y a des. Sans, peut dire, sans arrêt des contrôles qui ne justifient rien
5: alors je reviens sur la police judiciaire, police administrative. Donc si vous volez un objet, j'ai le droit de vous contrôler. Si je suis en police administrative, c'est par rapport à une décision d'un bourgmestre. Je vais prendre une, un exemple qui sort tout à fait de ce qu'on voit. Euh, je suppose qu'il y en a pas mal, surtout les garçons qui regardent le foot. Quand la Belgique joue au stade Roi-Baudouin, le bourgmestre prend une mesure administrative où tout le monde est fouillé et contrôlé. On peut, sur base de ça, le faire. Le problème, c'est que beaucoup de policiers ne l'expliquent pas. Si je veux vous contrôler, moi je vais vous dire, je demande, il y a ça, ça, euh, je ne sais pas, vous avez craché par terre, c'est une infraction au règlement général de police, je vais vous demander votre carte d'identité et procéder au contrôle. Samedi, à un moment donné, une, une, une conductrice de bus a arrêté mon véhicule de police en disant, j Là, j'ai quatre jeunes à l'intérieur qui refusent de mettre leur masque, mon bus est bondé. Je suis monté dans le bus, j'ai dit qu'ils étaient en infraction avec la loi covid et qu'en plus, ils étaient dans un lieu fortement fréquenté, ils aurait été tout seuls dans un parc, franchement, ça m'est égal, quoi. Mais là, ils sont au milieu, il y avait 60-70 personnes dans ce bus. Je dis, c'est totalement inadmissible. Et donc, je les ai identifiés, mais j'ai justifié mon identification. Il faut savoir qu'on ne peut pas demander un contrôle d'identité. Sur... Voilà, on est soumis à la loi sur la fonction de police qui précise dans quelles conditions on peut contrôler des gens. Et on doit justifier. Et donc, si vous êtes maltraité, si vous estimez que ce n'est pas juste, il y a plusieurs organes en Belgique qui le permettent. On a un système de contrôle interne, moi, je vous le déconseille. Donc il y a surtout ce qu'on appelle le comité P des services de police. Ça se trouve sur Internet. Où vous pouvez faire votre plainte online. Et si le comité P estime que ce contrôle, la justification est mineure, il va le transmettre lui-même à notre zone de police où on a un service des affaires internes qui va auditionner les personnes. S'il estime que c'est grave, ben lui-même va s'en saisir et va enquêter à charge et à décharge du policier et des gens qui ont été contrôlés. Et la deuxième partie, euh, quand on se fait maltraiter, préciser. Ah ouais. Qu'est-ce qu que vous appelez maltraité
4: Maltraité, dans le sens où on nous parle comme, euh, comme, si on était, voilà, comme si on était des gens comme ça, et tout ça, qu'on peut dire...
5: À leur regard de l'autre. Ouais. On peut parler ça, donc c'est parce que, par exemple, vous êtes maghrébin d'origine, au milieu de 20 personnes, voilà. et vous dites, ouais, toi tu fais ça. Ça existe. Et donc ça, c'est ben, tous ces problèmes d'inclusion et de jeunes qui sont chez nous. Et il y a beaucoup de policiers qui ont peur, comme je dis, en, en Belgique, la majorité des policiers bruxellois viennent d'or de Bruxelles. Il y a trop peu de bruxellois. Et donc, quand vous avez un Limbourgeois, donc quelqu'un qui vient de Genk, ce sont des blonds yeux bleus, des gens qui ont cette rigueur un peu allemande, comme ça, ils sont comme ça dans leur fonctionnement, et ils ne comprennent pas. Et donc, plutôt que de discuter avec des jeunes, comme je le fais avec vous aujourd'hui, bah, ils sont beaucoup plus euh, violents, même verbalement. Ouais, 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 si, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et donc, c'est compliqué. Par exemple, vous allez les mettre les mêmes dans les communautés turques, parce qu'il y a une grosse communauté turque à Genk, ils vont bien plus à l'Est, parce qu'elle ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, c'est vraiment la méconnaissance des gens et aussi euh, ce regard de l'autre mais que vous portez aussi par rapport aux policiers comment je vais à Châtelayon où il y a et que je vais seul comme, comme policier et que j'entends poulet, poulet, poulet c'est le même principe que comment je vais chez vous je dis ouais vous les arabes vous serez comme ça il faut voir ça dans l'autre sens le respect il va des deux côtés moi je m'adresse toujours aux jeunes tranquilles on me dit « flic, ça m'est égal », on dit si, voilà. Ce que je veux pas, c'est qu'on insulte ma famille et mon être humain. Si ça reste mon uniforme, je peux l'entendre, parce que mon uniforme représente quelque chose. Après, on m'attaque sur mon rôle de papa, de mari, de ci, de ça. Non, Là, je ne suis pas d'accord.
4: Comment, comment on peut expliquer qu'on est agressé euh, verbalement quand on se fait contrôler
5: non, c'est ce que l'on vient de parler. C'est de la deuxième, là. Comment expliquez-vous les différentes réactions Oui, celle-ci, pardon. Des policiers dans différentes situations. Ben, c'est comme je vous ai dit, on est en situation de police administrative. Donc, entre guillemets... Je vais vous donner un exemple. Loubna Benaïssa, ça vous dit quelque chose Non, non. Alors, Loubna Benaïssa, c'est une jeune d'origine maghrébine qui habitait Rubery. Elle devait aller euh, monter la Rubery pour aller au Lidl ou au Lidl, Lidl, je pense. Peu importe qui se trouvait rue Goffard, Sur le chemin, elle s'est fait enlever par M. De Rochette, qui était un gars... voilà, Il était mis en institution psychiatrique. Elle était tuée. Et suite à ça, il y a eu pas mal d'émeutes. Et donc, un jour, moi, je me suis retrouvé à protéger mon commissariat, parce qu'il y avait une manifestation où les gens venaient caillasser le commissariat. Et on se retrouve en ligne, comme ça. Je faisais partie de ces pelotons d'intervention. J'étais jeune agent. Où il y a quelqu'un, une jeune d'origine congolaise, qui est venue devant moi. De toute façon, le meilleur c'est euh, du trou, parce que lui, il baisse et il tue les blanches. On me dis ça. Moi, mon adrénaline, j'avais 26 ans, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, je n'ai pas réagi, parce que j'ai regardé mon commissaire qui m'a fait, non, tu ne peux pas aller la chercher. Je suis en police administrative, c'est comme l'armée, c'est un chef derrière qui dit, vous pouvez y aller. Et donc tous ces policiers qui agissent, c'est leur oreillette, hein, c'est pas eux qui décident à un moment donné, on prend la matraque, on y va. L'ordre, il vient, ou de notre chef de corps, donc M. Govarts, ou du bourgmestre ou du gouverneur de province. Il n'y a qu'eux qui peuvent donner ce genre d'ordre. Que trois Par leur fonction d'officier de police administrative. Oui.
6: Est-ce que cela vous ennuie pas que dans la rue, vous répétez tout le temps la même chose par rapport aux masques et aux réglementations Covid
5: Non, parce que c'est un rôle éducatif. Voilà, tout simplement. Et comme je vous ai dit, je verrai deux jeunes dans la rue qui se promènent sans masque à 9h 30 du soir, il n'y a personne, je ne leur ferai même pas la remarque. Je leur dirai, par contre, je vais passer chaussée d'Ixelles maintenant, où il y a peut-être 1000 ou 2000 personnes qui vont faire des courses. Je vais dire, mademoiselle, portez votre masque, c'est pour le bien de tout le monde. Donc non, ça ne me dérange pas. Et même moi, ça m'est déjà arrivé de sortir de chez moi, j'ai oublié mon masque, il était dans ma poche. C'est pire en policier, on vous fait la remarque. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié mon masque, j'ai été chercher un douche, on m'a fait quatre fois la remarque sur la place ferrand A raison.
6: Est-ce que votre métier a beaucoup changé depuis le premier confinement
5: Ah oh, oui, il a changé. Parce que le premier confinement, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout un peu de cette Covid. On commence à en avoir marre, même si on a tous connu quelqu'un qui était fortement malade ou malheureusement des décès. Et donc, oui, il change parce que les gens en ont marre. Parce que c'est nos libertés, et nos lois. Donc, c'est là où on se rend compte, en fait, on devrait tous positiver en quelle chance on a de vivre dans un pays libre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus par rapport à tout ça. On nous oblige de rentrer à 22 heures. Moi qui suis un oiseau de nuit, j'y dure. On m'empêche de boire une bière avec mes copains au bar. Ça, j'ai très dur. Je ne peux pas aller me balader avec qui je veux. Je ne peux pas inviter qui je veux. Euh, voilà, donc euh, c'est normal. À un moment donné, stop, quoi. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, les gens respectent et ne se laissent plus faire.
4: Comment ça se fait que la plupart des policiers ne viennent pas de Bruxelles
5: Il y a très peu de jeunes qui accèdent à la fonction de police par les études, par les, dif... les difficultés euh, des origines. Hein, je suis clash par rapport à ça et donc de, de plus en plus qu'est-ce que l'État a mis en place ils ont mis un système qui est moi je trouve pourri euh, il y a une prime ce qu'on appelle une prime grande ville donc si vous travaillez à Bruxelles-Ville vous avez une prime donc un policier bruxellois gagne 400 à 500 euros net de plus par mois qu'un policier qui vient de Liège c'est de l'argent hein 400 à 500 balles hein et donc quand on sort de l'école de police les zones les plus déficitaires les 5 zones de Bruxelles sont prioritaires pour engager et donc tous les jeunes vont là-bas et donc, c'est ça qu'on a très, très difficile à avoir. Et donc, aujourd'hui, euh, il y a des choses qui sont mises en place pour changer ça, notamment les cadets Paul Bru. Euh, donc, c'est le même système qu'à l'armée. Donc, entre 14 ou 15 ans, ça, il faut que je vérifie, 15 et 18 ans, un jeune peut rentrer chez nous pendant un mois en stage. Et là, je suis occupé à, à coacher un jeune, là, Hicham, qui en euh, passe de rentrer à la zone de police, euh, <rire> à la zone de police Ducle. Voilà, alors qu'au départ, il n'a pas de diplôme. il n'a enfin, pas le diplôme, diplôme nécessaire comme inspecteur, mais il va rentrer comme agent. Et donc, voilà. Et, il,
4: il... il a un casier
5: Je ne dis rien. Je suis soumis au secret professionnel.
6: Pourquoi, moi, je suis contrôlé avec motif Et, par exemple, Hichem, il est contrôlé sans motif.
5: C'est totalement illégal. Tout contrôle doit être justifié par un motif. Voilà. La seule chose, c'est que le policier, après, il ne me fait pas dire ce qu'il n'ait pas dit, Allez pas s'il y a une bagarre si Hicham se bagarre avec un pote et que vous êtes là autour, à un moment donné, je vais vous dire mademoiselle, quittez les lieux. Voilà. Si vous ne quittez pas les lieux, ben, le motif, il est là du contrôle. Vous allez être pris dedans. Voilà. Donc il faut aussi, euh, ce n'est pas en plein milieu de la bagarre qu'on dit, il ah, ne faut pas lui demander pourquoi vous le contrôlez. À un moment donné, euh, n'oubliez pas que nous, on intervient. Moi, je dis toujours, sur une patrouille, je peux séparer une bagarre avec Hicham comme je peux aller à Matonguay, un dealer qui en est entre un autre, et après ça, je vais, je vais ramasser votre grand-mère qui vient de tomber du bain. Parce qu'elle est toute seule à la maison et à 80 ans, c'est des choses qu'on doit faire. On va ramasser les vieux, on casse leurs portes, et on les ramasse et on les met dans leur lit. Voilà, donc on est tout le temps, donc attendez que ce soit calme. Il y a toujours dans l'énervement, on n'est jamais malin. Moi, je ne suis pas malin, vous ne l'êtes pas non plus, donc ça ne sert à rien commencer à, à monter, à crier. Moi, j'ai toujours, ceux qui crient, c'est ceux qui sont faibles. Ça veut dire qu'on n'a plus d'espace de parole. Et donc... Mais il n'y a aucune raison de plus contrôler l'un que l'autre. Tout contrôle et doit être justifié. Après, c'est possible qu'on me dise... Ah, euh, on vient de voler, c'est une demoiselle avec des lunettes. Ben, je vais vous contrôler, vous. Parce que vous correspondez à une description. Et je vais vous dire, voilà, viens d'abord. Ouais. Après, il ne faut pas monter sur vos grands chevaux. En fait, moi, je serais content d'être contrôlé. Puisque j'ai rien à faire, je n'ai pas de souci à donner ma carte. Mais souvent, on dit, ouais, pourquoi on me contrôle, moi C'est parce que je comme ça Non. C'est par rapport à des descriptions. Mais le policier devrait vous l'expliquer. Voilà. Mais il y en a très peu qui le font, malheureusement, à mes yeux.
6: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être policier
5: ah ben, c'est par défaut, donc je suis photographe à l'origine, je voulais faire la photo, je ne trouvais pas de boulot là-dedans, donc je voulais rentrer au laboratoire de police scientifique et je n'ai pas pu y accéder, voilà, pour des raisons internes, et donc voilà, après aujourd'hui je rencontre plein de gens, j'ai un rôle social et j'aime beaucoup ça.
6: Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à
5: rajouter euh, oui... Mais... Moi, ce que j'aime bien par rapport aux jeunes, c'est ouvrir la porte. Donc souvent, notre uniforme casse. D'après, je suis arrivé devant, moi, oh là. Je, comme je dis, je suis un être humain comme vous. Hein. Je mange, je bois, je vais à la toilette. J'ai une situation normale, je vis normalement. Après, je mets euh, mon uniforme de policier, je deviens policier. Comme quand vous êtes à la maison, vous êtes différent avec votre copain, avec votre grand-mère, et c'est normal, on s'adapte tous à un milieu. Je reste un être humain accessible il ne faut pas toujours... Avoir... Après, il y a des gens qui sont inaccessibles. mais ça, c'est dans tous les milieux, tous les boulots, toutes les communautés. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas écouter qui ne veulent pas être accessibles. Voilà. Donc, euh, ouvrez. Venez sonner au commissariat à demander. Y a... Tout est accessible sur Internet. Vous pouvez demander un rendez-vous avec votre agent de quartier et discuter ce qu'on discute ici. C'est tout à fait discutable sur la rue, quoi. Merci. Merci à vous. Merci à vous, monsieur.